0: Ready. Hola, mi nombre es Luis Vélez, soy periodista y programador cinematográfico y les doy la bienvenida a la segunda temporada de Sentinelas del Vicio Propio, el podcast de cine del blog Sala 18. Este programa especial está dividido en dos episodios y voy a conversar con mi invitado sobre lo que será la entrega de los premios de la Academia de este año, los Oscar. la ceremonia es este domingo 27. Es un programa especial, por lo tanto el invitado es igualmente especial, Juan Carlos Ugarelli. Juan Carlos Ugarelli es periodista cinematográfico. Comunicador egresado de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de Lima y del Diplomado en Marketing Digital de la Universidad de Piura. Editor del blog de cine de Las Horas Rojas y colaborador de Cine Encuentro, donde publica críticas, entrevistas y cobertura de festivales. Es asimismo profesor del curso de apreciación cinematográfica en la plataforma Sinestesia. Y Juan Carlos Ugarelli es de los mejores críticos de cine del Perú. De buena pluma, de constancia en la publicación, cosa de agradecer ahora que la crítica de cine está casi ausente de los espacios tradicionales, la cobertura de los premios Oscar de Juan Carlos es la mejor del medio, amplia, detallada. Juan Carlos, además de buen crítico y periodista de cine, es para nosotros en el medio local un referente experto en premiaciones de cine.
1: ¿Cómo estás, querido Juan Carlos? Hola Luis, eh, muchas gracias por tus generosas palabras y por esa cálida bienvenida. Eh... Y eso es realmente un honor para mí poder estar en este programa inaugural de la segunda temporada de este podcast. Eh, también eh, comparto contigo eh, el, el entusiasmo por, por el cine, por la cinefilia, y es eh, realmente un, un honor y un placer para mí que, que me hayas invitado para hablar sobre lo que más me gusta, que es el cine.
0: Juan Carlos, eres además eh, cultor de la disciplina, ciencia o arte de la apreciación cinematográfica. Creo, que yo, Juan Carlos, que eso parte también de tu, de tu cinefilia. Un poco para conocerte, para que el público del podcast te conozca. ¿Cómo comenzó tu, tu amor por el cine?
1: Yo diría que, que mi cinefilia nació desde muy joven. Cuando era niño iba al, al cine con mis padres y, y recuerdo claramente la sensación de asombro eh, que tenía de niño de, de estar en una sala de cine y de absorberme por completo dentro de, de la historia que, que se veía en la pantalla, ¿no? Eh, entonces es algo que surgió desde niño, desde que iba con mis padres al cine, eh, luego en la adolescencia seguí yendo y eh, yo estudié eh, la carrera de comunicación en la Universidad de Lima fue una formación integral que me permitió eh, empezar a ver las películas de otra manera ¿no? a entender no solamente eh, las, a poder explicar o entender las sensaciones que me daban las películas sino poder entender cómo se compone el lenguaje cinematográfico todo el tema de los planos, los encuadres eh, la iluminación, todo, eh, y, y temas como en la semiótica, qué quiere decir eh, determinados símbolos que podemos ver en pantalla, qué representan, eh, por qué se elige tal o cual plano, eh, en fin, la, la historia del cine para conocer un poco las principales corrientes cinematográficas eh, y las, las principales escuelas que ha habido a lo largo de, de la historia, ¿no? conocer la obra de grandes maestros del cine por supuesto, de, de Hollywood, pero también maestros del cine japonés, del cine francés, eh, alemán, español, latinoamericano incluso, etc. Entonces, a partir de ahí, empecé a ver las películas de otra manera y fue una, una pasión, se convirtió para mí el tema del cine, no y, y desde entonces es algo que me acompaña a diario. No veo películas todos los días pero sí diría que el cine es parte de mi vida todos los días, porque todos los días estoy leyendo eh, libros, revistas, blogs, eh, artículos, ensayos, críticas sobre cine. Casi todos los días escribo algo sobre cine, así sea corto, así sean tweets, críticas, artículos, publicaciones en, en mis redes sociales. Eh, y cuando puedo, veo películas. Eh, con bastante frecuencia, ¿no? Entonces el cine creo que es, es mi principal pasión y es algo que trato de, de cultivar con, con cierta frecuencia y cierta disciplina. Y siguiendo
0: con tu personal aproximación a la observación, a la apreciación cinematográfica, ¿cómo derivó esto en tu caso en la crítica de cine, en el periodismo cinematográfico?
1: Recuerdo que en alguno de los cursos de la universidad llevé un eh, llevé un un, o, un mejor dicho tuvimos un ejercicio que era escribir una crítica de cine y y era algo que que ya venía eh, que ya venía interesándome mucho por, porque yo era ávido lector de críticas de cine en en los medios tradicionales no en en el comercio en la República en la revista Somos y me interesaba muchísimo eh, leer las críticas, sentía que al leer críticas aprendía mucho eh, y abría mis, mis horizontes y mis perspectivas para apreciar las películas y poder analizarlas, interpretarlas e incluso tener la curiosidad de volver a verlas bajo una nueva óptica después de haber leído algunas críticas sobre la película. Entonces... Creo que ese ejercicio de animarme a escribir críticas como parte de, de la formación universitaria fue algo que, que me motivó a hacerlo ya luego por mi cuenta, no como parte de un ejercicio <risa> universitario, sino porque algo que me nací a hacer. Eh, entonces, eh, unos años después de, de terminar la carrera, yo egresé en el año... 2005, me gradué en el 2005, y justamente al año siguiente, en el 2006, me animé por eh, crear mi blog, que se llama Las Horas Rojas, y que este año ya cumple entonces 16 años. Eh, wow Y desde entonces, eh, hasta el día de hoy, he tratado de mantener cierta constancia y de, de seguir escribiendo mis críticas. Recuerdo claramente que la primera crítica que escribí fue sobre la comedia Volver, de Pedro Almodóvar. ¿Qué mejor que lanzar mi blog escribiendo sobre una obra maestra como Volver, no? Eh, además creo que muchas veces, aunque también tiene cierto encanto y es divertido escribir sobre películas no tan buenas, eh, pero a mí particularmente me apasiona más escribir sobre películas que me gustan mucho. Lo encuentro eh, catártico, lo encuentro liberador y, y me da muchísimo más placer. Entonces, es, mi primera crítica fue sobre esa película y a partir de ahí ya no hubo vuelta atrás.
0: Tú, yo y muchos y muchas de quienes nos escuchan, tenemos eh, particulares relaciones, tipos de relación con las premiaciones de cine. Tu estudio, tu observación de las premiaciones de cine es detallada, analítica. ¿Cómo iniciaste en este estudio, Juan Carlos? Eh, y particularmente en el estudio de las premiaciones de la Academia, de los Oscars.
1: Yo diría que empecé a interesarme por los premios de la Academia en, en 1998 aproximadamente. Eh, o, o en el año que eh, es nominada y que gana eh, Titanic de James Cameron. A partir de ese año es que yo empiezo a, a interesarme y a ver eh, religiosamente la premiación y a tratar de ver, en un inicio mi, mi meta era tratar de ver la gran mayoría de, de denominadas especialmente en la categoría mejor película y algunas de las categorías principales. Entonces a partir de ahí empiezo a, a interesarme en, en ver la premiación y me reunía siempre con, con un grupo de amigos para, para ver la ceremonia, era, era como un acontecimiento que esperábamos ver juntos, y es una tradición que hasta el día de hoy se mantiene, contarme con un grupo de amigos para ver la ceremonia, y empecé a escribir puntualmente, a eh, hacer cobertura sobre, sobre los premios Oscar y sobre la, premio, la temporada de premios, no recuerdo el año exacto, pero podría ser desde hace unos, eh, no lo sé, tal vez seis, siete años, que empecé a escribir sobre el tema tanto en mi blog, en Las Horas Rojas, como en Sin Encuentro. Eh, trato de hacer una cobertura eh, en ambos medios sobre todas las categorías del Oscar, eh, porque pienso que es importante... Eh, poder hablar sobre todas las categorías, porque considero que es importante a nivel eh, formativo también, poder apreciar todo el arte que hay detrás de eh, crear, por ejemplo, una partitura musical o de poder eh, narrar una historia potente en muy pocos minutos, que es lo que se hace en los cortometrajes, es algo que también... Eh, requiere sin duda un arte y un talento especial, y creo que justamente por eso es que me interesa hacer cobertura sobre el Oscar y otras premiaciones, porque creo que es la excusa ideal para poder acercar el cine y a poder acercar otro tipo de cine al público y que puedan apreciar eh, todo el esfuerzo que hay detrás de la creación de largometrajes, de ficción y de documental, de cortometrajes y de películas de distintos géneros y en distintos eh, formatos, no, el, el cine de ficción, el cine de animación eh, y el cine internacional, sin duda, no, eh, que va cobrando relevancia en los premios Oscar eh, cada año con mayor fuerza.
0: ¿Qué nos atrae del Oscar, cierto, Juan Carlos? A pesar de, a pesar de eh, las de muchas cosas que faltan, de las injusticias.
1: Eh, en mi caso, yo diría que es eh, casi una relación de amor-odio, porque <ríe> todos los años eh, hay muchos motivos que me atraen al Oscar, y también hay otros motivos que me hacen renegar o que, que no me gustan o que, que no, o con los que no estoy de acuerdo. Por ejemplo, la medida que han tomado este año de retirar ocho eh, categorías de la premiación en vivo, se van a grabar antes de la ceremonia y durante la premiación van a transmitir pequeños extractos de los discursos de los ganadores eh, que, cuyas categorías se anuncian antes de la premiación en vivo. Este tipo de cosas realmente eh, me generan el más enérgico rechazo. Pero, ¿qué cosa me, me sigue atrayendo? Eh, quizás el tema de que a pesar de todos sus defectos y a pesar de todos los, eh, los temas que todavía eh, les cuesta vencer como barreras a los miembros de la academia, creo que en, bajo otros aspectos, en ciertas circunstancias, sí han evolucionado y sí están tratando de abrir un poco sus, sus horizontes y, y vencer ciertos paradigmas, ¿no? Por ejemplo, creo que a muchísimos cinéfilos nos devolvió la esperanza en el Oscar el hecho de que una obra maestra como Parasite pueda ganar el Oscar a la mejor película. Fue histórico porque era la primera película de habla no inglesa que ganaba eh, el Oscar a la mejor película y es una obra maestra, es una película realmente sensacional. Entonces... Eh, desde que la Academia empezó a ampliar también la diversidad entre sus miembros y a invitar muchísimos eh, miembros de la comunidad cinematográfica internacional, es, es probable que, que hayan cambiado su, sus criterios, y dos años seguidos hemos tenido películas como Parasite y Nomadland, eh, que son de un alto nivel y que nos devuelven la esperanza eh, en el hecho de que la Academia puede, pueda premiar películas de un, de un alto nivel artístico.
0: Eh, la prueba de este año sería eh, Drive My Car, de Ryusuke Hamaguchi, y con eso ya nos metemos un poco de lleno a, a las nominadas de este año. Eh, considero que Drive My Car, personalmente mi favorita de las diez nominadas a mejor película, es una película que tiene una fuerza en, en la oralidad, en la palabra cotidiana, literaria, performativa, Creo que no, no hay mejor director en la actualidad que eh, Ryusuke Hamaguchi, justamente para adaptar una, una obra de, de Haruki Murakami. ¿Tú eh, cómo ves Drive My Car, Juan Carlos?
1: Eh, coincido plenamente contigo. Eh, eh, sin duda, eh, Drive My Car es eh, la mejor película que vi el año pasado y es eh, sin duda la mejor de las diez nominadas al Oscar a la mejor película este año. Es de un altísimo... Eh, nivel cinematográfico es una obra maestra por muchos motivos y principalmente porque recupera esta tradición de revalorización de la oralidad y de del de inmenso poder de la palabra para poder eh, narrar historias es una película que acumula muchos relatos dentro de un gran relato, ¿no? eh, Y es una película sobre creadores de historias. El protagonista es un eh, director de teatro eh, que estuvo casado con una guionista y ambos comparten la pasión creativa por narrar historias en distintos medios, ¿no? Pero... Eh, luego de esta parte inicial donde se presentan a esos dos personajes el director teatral va, eh, viaja a Hiroshima a montar una obra teatral que es eh, Tiovania y ahí eh, le es asignada esta conductora que va a, a poder transportarlo de un lado a otro en su propio auto eh, de ahí viene eh, el título de la película Drive My Car y se genera una relación fascinante entramos personajes, personajes, ¿no? entre la conductora y el pasajero, que es el director de teatro, y juntos van abriéndose, eh, van abriendo su intimidad poco a poco, y van relatando distintos hechos de su vida. Entonces ahí se genera un aspecto interesantísimo de la película, que es eh, la, la construcción de, de una relación eh, muy especial de complicidad de intimidad a partir de, de la confesión de, de distintos secretos y de distintas, eh, de distintas heridas del pasado que se dan dentro de este auto, que, eh, que, que se convierte prácticamente en un confesionario para ellos.
0: Son historias dentro de historias. Están la, está sí. la historia de ella, la historia de él, la, historia, la, la propia narración que hace de, de, de la obra, de las obras que él repasaba en su auto como un ejercicio uh -huh. de, de actor en estos cassettes que había dejado la, la esposa, la propia Ajá. puesta en escena de, de la obra de Chekhov, eh, el mismo hecho de que eh, era parte de la, del estilo del, de, de este dramaturgo, eh, la, lo, los, las conversaciones se, se den en distintos idiomas eh, dentro sí. de las obras. Sí, sí.
1: Como en me torre me... de Babel.
0: Sí, está el chino, está el coreano, está el lenguaje de señas, está el inglés. ¿Crees que pueda eh, repetir la hazaña de, de Bong Joon-ho? ¿O las posibilidades un poco van más hacia El Poder del Perro, que es la otra película de la que hablaremos?
1: Eh, veo poco probable que Drive My Car, siendo, eh, siendo todo lo, lo fantástica y lo extraordinaria que es, pueda ganar el Oscar a la mejor película pero sí creo que tiene muchas opciones de ganar eh, en la categoría de Mejor Película Internacional. Creo que esa es su principal eh, chance de ser premiada por, por la Academia. Entonces,
0: eh, la, la que tiene más chances eh, es El
1: Poder del Perro. No estaría tan seguro, ¿eh? porque ha ocurrido eh, en el pasado que... Sobre todo en los últimos, vamos a decir, 10 años, se han visto eh, carreras muy apretadas eh, en las que a, a la academia le gusta sorprender siempre a último minuto y por lo general es, es en la categoría de mejor película. Muchas veces las, las temporadas de premios y la carrera por el Oscar se mueven por narrativas y se mueven por eh, pequeñas tendencias que se van generando que son como oleadas y que van generando cambios en la narrativa de cómo se va viendo eh, la, la carrera hacia el Oscar. Y este año se, se está dando una carrera muy reñida entre eh, El Poder del Perro y CODA, nice. en mejor película. Uh -huh. CODA eh, acaba de ganar dos sindicatos importantísimos, eh, los premios de dos sindicatos importantísimos. Hace unas semanas ganó el premio principal eh, en el sindicato de actores como mejor elenco del año. Ahí eh, el Poder del Perro ni siquiera fue nominada. Ha ganado el premio principal del sindicato de productores de Estados Unidos. Dio el gran batacazo y derrotó sorpresivamente al Poder del Perro. Entonces, esa tendencia nos está diciendo que Koda en estos momentos podría dar la sorpresa y podría dar la gran sorpresa eh, derrotando al Poder del Perro. Eh, y estaba revisando las estadísticas y eh, casi todas las películas que han ganado eh, ese combo de premio del sindicato de actores y el premio del sindicato de productores, luego se llevaron el Oscar a la mejor película. Solo una película en la historia Ganó ambos premios y luego no ganó el Oscar, uh -huh. que fue la comedia Little Miss Sunshine, uh -huh. que creo que comparte mucho con Coda porque son películas, son eh, películas feel good, son películas uh -huh. que apelan a, a las, al sentimiento y a la emoción, y, y son películas de alguna manera entrañables, eh, encantadoras. Eh, que apela más a, a la emoción que, que a la razón, por decirlo de alguna manera. Entonces, no estoy tan seguro de que el poder del perro pueda, después de todo, después de haberse llevado eh, el premio principal en los Critics' Choice, en los BAFTA, en los Globo de Oro y en, eh, en la gran mayoría de premiaciones que hemos visto durante la temporada, en el Sindicato de Directores también ganó Jane Campion. En teoría, el poder del perro es la favorita, pero cuidado que Coda con sus premios del sindicato de actores y de productores, en estos momentos está, si no eh, igualándola, está a punto de superarla, a punto de llegar a la línea de meta.
0: ¡Wow! O Carlos, lo que me cuentas es, es, es interesantísimo. Eh, hablemos entonces de estas, estas frontrunners, como, como se dice eh, en la expresión inglesa. El poder del perro, Jane Campion western distinto una especie de, de, de construcción de la masculinidad o formas de vivir la, la, la masculinidad siendo un western como que sería la película que incomodaría a, a John Wayne y eso está ahí creo o que okay, ha incomodado a, a Sam Elliott que, que parece Sam Bigotes el, 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 el personaje este de, de los Looney Tunes y claramente es una película que se inserta muy bien en el universo de Jane Campion lo hemos visto a lo largo de su filmografía estas uh, pasiones extrañas, eh, amores desatados, eh, cuerpos vinculados al territorio, películas como El Piano, Holy Smoke, que es una película que yo considero de culto, de Jane Campion, que me gusta mucho. Y además está el hecho de que Jane Campion puede llevarse el Oscar a Mejor Dirección. ¿Qué te pareció a ti El Poder del Perro, querido Juan Carlos?
1: Me parece una película extraordinaria. Después de Drive My Car, El Poder del Perro es mi segunda... Eh, película favorita dentro de las 10 nominadas. Considero que es una gran película. Eh, me gustó tanto que la vi dos veces, porque el final del Poder del Perro eh, es tan impactante y me dejó eh, tan asombrado que lo primero que pensé fue ¡Wow! Tengo que volver a ver esta película porque... Hay una revelación hacia el final de la película, que no sí. diré cuál, para no darle el spoiler a quienes aún no la han visto, pero hay una revelación al final que te obliga a apreciar y a ver todo lo que viene antes de eso desde una nueva perspectiva. Con detalles. Digamos que, que a través del guión muy inteligente eh, que lo escribe la propia y en cambio y a través de su puesta en escena, la película te hace pensar eh, que se dirige a, eh, hacia cierto desenlace y, y, como tú bien dices, explora cómo se eh, construye y se deconstruye la masculinidad desde distintas aristas y en medio de, de un western además, ¿no? que es el, eh, digamos que el género eh, donde se, ex, eh, se ensalza la masculinidad por excelencia. Entonces, a través de distintos personajes se va explorando eso y la película te hace creer que se dirige hacia un lado eh, y hay una tensión constante en la película, uno presiente que va a pasar algo malo, que toda esta tensión que se viene acumulando va a explotar de cierta manera y en el desenlace efectivamente explota de forma silenciosa, por decirlo ¿Sí? eh, de alguna manera, pero no como uno venía esperando que vaya a ocurrir. Exacto. Entonces fue ese, ese giro que llegó al final que me motivó a ver la película para ir encontrando todas esas señales y guiños que se van dando durante la película de por qué ocurre lo que ocurre al final. Es siembra Entonces, elementos, se va sembrando. Y elementos. lo va sembrando desde el inicio. Desde el inicio eh, está puesto de manera muy sutil y cuando la volví a ver, aprecié muchísimo más ese trabajo tan sutil, tan delicado y tan elegante que hace Jane Campion en la puesta en escena y en el guión para poder eh, contar una historia eh, muy poderosa. Sí.
0: Sí, sí, eh, eh, justamente un segundo visionado ayuda a, a apreciar con, con mejores ojos esos detalles que se siembran a lo largo de la historia y que llegan a darte esta conclusión de qué es lo que había pasado realmente. No lo revelaremos y más bien animamos a quienes eh, quieran ver El Poder del Perro que está en Netflix, que es, que es otro elemento clave de, de esta conversación que sería eh, eh, la primera película de Netflix, si se diera el caso de que gane el poder del perro en
1: hacerse de la estatuilla mayor? Si lo logra, sí. Eh, ya ha habido en el pasado otras películas de Netflix nominadas a Mejor Película. Si la memoria no me falla han sido Roma, eh, El Irlandés, Historia de un Matrimonio y Mank. No recuerdo si hubo alguna otra por ahí, pero todas ellas fueron nominadas y ninguna ganó. Roma es la que estuvo más cerca, se llevó incluso el Oscar de Mejor Dirección, el de Fotografía y el de Película Internacional, pero Green Book eh, ganó ese año Mejor Película. Igual el año del Irlandés e Historia de un Matrimonio fue Parasite, la vencedora, y eh, el, año de, el año pasado, que, que Mank estuvo nominada, finalmente triunfó Nomadland. Entonces si gana El Poder del Perro, y en estos momentos no estoy tan seguro de que pueda ganar, jeje, por eso lo pongo en condicional, pero si gana El Poder del Perro, sí, será la primera película de Netflix en ganar el Oscar a la Mejor Película.
0: Sí, ese mismo hecho de que películas producidas por la misma Netflix estén ahora en las listas denominadas de esta temporada de premios, da cuenta un poco de la importancia que ha adquirido el streaming en nuestras vidas, más aún en estos tiempos de, de pandemia. No, no sé, pero eh, vamos a ver si es que el streaming ha llegado para, para quedarse un buen tiempo. Eh, más bien, hablemos de esa otra frontrunner de CODA, eh, la sorpresiva frontrunner CODA. Sian Heather es una directora estadounidense, me parece. Eh, y personalmente te diré que me gustó un poco más que La Familia Belier, que es eh, la película francesa sobre eh, la que entiendo se basa CODA. Me gustó mucho ver a a, a, a Martin Martin, quien recordábamos por esta película eh, clásica de los 80, Children of the Sergot, que en silencio. Eh, mm -hmm. ¿Qué te pareció CODA? Siendo una película, como decías, Juan Carlos, feel good, eh, tal vez dentro de esta lista denominada, es una película menor incluso, pero que de pronto justamente eh, por esta cosa fresca, familiar, eh, esta historia edificante pueda eh, que, que efectivamente del Batacazo.
1: En mi caso eh, le tengo un aprecio especial a la comedia francesa a la familia Belier eh, y me pareció en algunos aspectos superior a Coda, salvo quizás en el tema de actuaciones eh, Coda tiene esa principal ventaja sobre la familia Belier que su elenco está integrado por personas con discapacidad auditiva, a diferencia de la familia Bellier, que eran eh, actores que no tenían discapacidad, pero interpretaban a personas con discapacidad. Mm. Entonces, creo que ese es el principal aporte, la autenticidad eh, de, del, del elenco de Coda. Eh, y lo hacen de una manera fantástica. Lo que más me gustó de Coda fue el trabajo del elenco y de, la, de los cuatro integrantes de la familia eh, principal de CODA. Eh, mmm, creo que es una película eh, inofensiva, sí. <ríe> eh, ciertamente conmovedora, eh, tiene sus momentos emotivos y es bastante feel good, pero también encuentro que es una película ciertamente menor dentro de, de las nominadas eh, la pondría quizás en, entre los últimos lugares eh, de, dentro de las diez nominadas a Mejor Película, pero no última porque ese lugar lo ocupa y de lejos eh, no miren arriba.
0: Ah, definitivamente, creo sí, que, en eso estamos de acuerdo, creo, creo, que, creo que,
1: todos. No tiene nada que hacer eh, nominada a Mejor Película. O sea, ahí sí fue un, un, un tremendo traspié de, de la Academia de nominar a No miren sí. arriba. Sí, sí, eh, sí. No me parece una, una buena película en lo absoluto. Toda sí me parece buena, pero me parece buena, pero buena y ya está. O sea, buena, sí. pero no me parece... Me parece buena, me parece correcta y me parece simpática. Pero no me parece extraordinaria, ni de lejos me parece la mejor película de la
0: Sí, creo que eh, mirándolo un poco así de abajo hacia arriba, ¿no? Don't Look Up creo que está ahí al fondo. Para mí ha sido una decepción, ya que... Eh de Adam McKay eh, esperaba algo más igual, aunque es un director este, con el que uno toma sus riesgos, me gustó lo que hizo sobre todo en The Big Short The Big Short ¿no? la,
1: la esa me parece ágil. infinitamente ágil. superior a, sí. a, a No Arriba infinitamente superior sí. es mucho más ágil, es más dinámica eh, es didáctica, pero tampoco se siente que estén sermoneándote eh, hace eh, hace ágil y y acerca al, al espectador eh, todo el tema de la, de la gran crisis financiera a partir de la burbuja inmobiliaria, y lo hace de una manera ágil, divertida, entretenida, sí. dinámica, eh, pero como digo, no siento que estén eh, golpeándote la cabeza con un martillo, cosa que sí sentí en No Miran Arriba. Sí, sentí, sí Mackey,
0: De
1: manera machacona, te está eh, diciendo todo el tiempo, este, eh, este es mi discurso, eso es lo que tienes que pensar, eh, eh, y si no estás de acuerdo conmigo, eres un bruto y yo soy muy inteligente. Eso sentí, me dejó un, 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 sin, un gran sinsabor, no miren arriba. Sí, una, una
0: pena porque partía de una buena premisa. y sí. Esta sí. idea de tomarle la temperatura a la actualidad, a la derecha republicana, las fake news, la pandemia... Pero la película se pierde en su propia sátira, se hace larga, redundante, Un, en fin, una, una decepción. Eh, y otra, otra película que está ahí como simplemente buena es eh, King Richard. Sí, 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 exacto. Es una de estas películas basadas en una historia de la vida real, historias eh, ejemplares, de superación. Eh, las hermanas Williams entrenando desde cero, desde muy pequeñas, de adolescentes, con su padre, con su padre... Uh -huh. su padre eh, y probablemente esta sea la película que le dé el Oscar a Will Smith, el Oscar a Mejor Actor. Sí.
1: Eh, dirige Reinaldo Marcus Green, eh, no, no había eh, visto algo de él antes. Yo tampoco, pero entiendo que es de origen latino también. ¿Mm? King Richard me parece un, una película de manera similar a Coda, también buena, correcta, simpática, pero no me pareció... Eh, extraordinaria no creo que es una de es uno de estos eh, estas películas biográficas convencionales que salen todos los años que cuentan una historia inspiracional que cuentan eh, una historia de superación de la adversidad y lo hacen de acuerdo al manual creo que es una película totalmente de manual sí básica convencional sí. y rutinaria
0: hay dos películas también en la lista denominadas nominadas que han tenido versiones previas. El Callejón de las Armas Perdidas de Guillermo del Toro y White Side Story, amor y Barreras de, de Steven Spielberg. Las sentí como películas aplicadas eh, y no sé hasta qué punto superan uh, las primeras adaptaciones, porque ambas a su vez son segundas adaptaciones. Eh, White Side Story creo que está eh, por encima de El Callejón de las almas Perdidas. Eh, es interesante eh, la lista de cambios que ha hecho Spielberg en relación a, a, a la primera película eh, del 61, creo que es eh, la, la primera adaptación, que a su vez es una adaptación de un musical de Jeremy Robbins que dirigió la del 61, de 1957, musical con música de Leonard Bernstein, eh, pero tenía pues este ahí... a a Richard Weimer, a Natalie Wood, a Rita Moreno, que reaparece en la nueva versión de White's Story, a George Shakiris, a Ross Dumbling, y ahora tienes a Ansel Elgort, a Richard Segler, a Ariana de Vosé. Creo que las mujeres son quienes eh, están ahí mejor, este, tanto Rachel Segler como Ariana de Vosé.
1: Sí, sí, sin duda, sin duda, ellas, ellas están eh, bastante, bastante bien, especialmente Ariana me parece que eh, está extraordinaria, su actuación es, eh, es dinamita pura, cada vez que ella está en pantalla eh, realmente la película vibra eh, y, y se vuelve eh, muy dinámica. Eh, yo agregaría un cuarto título dentro de, de las nuevas versiones de, de películas previas que es Duna. claro entonces tenemos cuatro películas que son, de alguna manera, o remakes, o nuevas versiones de películas previamente existentes, ¿no? Coda que ya mencionamos, el Callejón de las Almas Perdidas, West Side Story y Duna. Eh, y antes de entrar a Duna, para cerrar el tema del análisis de West Side Story, eh, pero mirando esta tendencia que hay este año, porque nunca en, en, en la historia hubo tantos remakes nominados a Mejor Película el mismo año. Cuatro de diez, uh -huh. o sea, el 40% de las nominadas a Mejor Película este año son remakes. Y yo creo que de los cuatro remakes, eh, en, en mi gusto particular, creo que el, el, el que más me gustó fue West Side Story. Uh -huh. Porque considero que lo que hace Spielberg es no solamente tenerle reverencia y devoción al material original, que no es solo la película, sino la obra teatral de Broadway, sino proponer nuevas cosas, proponer nuevos cambios junto al guionista Tony Kushner, eh, cambian el orden de algunas canciones, sí. incorporan otros temas a nivel de guión en las escenas no musicales, con el objetivo de dar una lectura a temas actuales y de coyuntura, a pesar de que es una película ambientada en Nueva York en los años 50, pero te da, te da lecturas actuales sobre temas. Eh, la de migración. Como la cene, como La xenofobia, la, xenofobia, la, la migración. El nacionalismo exacerbado eh, y otros temas que estaban presentes en la obra original, pero que hoy en día cobran una eh, especial relevancia.
0: Una especial relevancia, ¿eh? en estos tiempos eh, eh, post-Trump, no todo lo, todo, toda la Totalmente. estela eh, de racismo, de xenofobia que ha dejado, que ha dejado, que ha dejado Trump. Eh, me gusta por ejemplo, este cambio que hacen con Rita Moreno, que eh, en, la, en la versión original tenía el papel de, de Anita, ¿no? la, de, de Ariana de Bosé, sí. y, y ahora Rita Moreno hace de la dueña de la, de la tienda.
1: De Valentina, que viene a ser la esposa eh, o la viuda de Doc, que es el dueño de esta, de esta tienda, de esta farmacia, en, en la película original era interpretada por un hombre, y ahora el cambio es que ella es eh, la viuda de ese personaje, o la viuda de, 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 del dueño de la tienda. Eh, y me, ese homenaje eh, o ese cambio me parece bastante acertado, y creo que, que Rita Moreno eh, tiene una eh, buena presencia en este remake, y es hasta simbólica su presencia, porque es como pasarle la posta a Ariana y, y decir, eh, pasar de, otra generación, de una generación a otra eh, el legado de, de West Side Story, ¿no? Creo que, que en, en su presencia hay un, un contenido eh, simbólico muy fuerte, eh, y, y sin duda me ha sorprendido, aunque quizás no debería sorprenderme, el hecho de que Spielberg eh, dirija también un musical, es la sorpresa, musical. nunca lo habíamos visto sí. dirigiendo un musical él ha dirigido dramas películas de ciencia ficción películas de acción comedias eh, pero no musical y, y lo hace de manera brillante eh, sí. digamos eh, uno de los puntos altos de esa historia es justamente la dirección y la puesta en escena no y, y Spielberg hace que que, que Westa History tenga el fin de un musical clásico de los años 40 o 50. Eh, recupera esa pasión por, por la presencia escénica de, de cantantes y de bailarines eh, y la puesta en escena grandiosa y espectacular de los números musicales. Creo que lo hace eh, de manera muy acertada. No todas las actuaciones son brillantes es cierto que Ansel Elgort me parece que, que no da la talla, eh, sí. ni como cantante, ni como bailarín, ni como actor dramático. Digamos, no está fatal, eh, pero eh, lamentablemente es opacado por el resto del elenco.
0: Sí, por ejemplo, incluso también el caso de Rachel Segler, que eh, eh, va un poco sustituyendo a, a, a Natalie Wood, con lo maravillosa que fue eh, la María de Natalie Wood. Rachel Segler tiene esta cosa latina, que hace sí. que, que la historia se, se note un poco más, más auténtica